0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, usted ya está en la sintonía de Agenda Informativa de Radio Ancoa, en el jueves 23 de junio de 2022, tercer día de invierno, tenemos una temperatura de 10 grados, un viento de 18 kilómetros por hora. Bueno, llueve sobre Linares, no intensamente, pero está lloviendo. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Adulto de 73 años que fue atropellado en la ruta L45, sector San Antonio, falleció producto del impacto. La Contraloría señala varias infracciones a la Municipalidad de Linares. El Colegio Concepción y la Facultad de Educación de la Universidad de Talca realizaron el panel Desarrollo Profesional Docente en, la actual, en el actual contexto nacional. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya vieron
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El Colegio Concepción y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca Realizaron un panel denominado Desarrollo Profesional Docente en el actual contexto nacional Y vamos a escuchar al profesor Jaime Bea Sánchez Que es académico asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Central de Chile Bien lo que se requiere y se necesita es adecuar algunos asuntos del sistema educativo escolar que hoy día no están contribuyendo a el
0: logro de un desarrollo profesional de todos nuestros profesores y profesoras eh, y eso tiene que ver con situaciones que digo estructurales complejas eh, a veces con eh, situaciones de financieras de los municipios situaciones que nos duelen mucho mucho porque se trata muchas veces de recursos económicos destinados a la educación
1: La educación es un eje central en todo desarrollo humano, por lo que cada esfuerzo en mejorarla, bueno, siempre va a rendir eh, algunos resultados. Escuchemos a Fernando Soto, rector del Colegio Concepción de Linares. Mire, esto ha surgido, me parece, de manera muy virtuosa. Los profesores de
0: nuestro colegio ingresan este año por primera vez a la carrera profesional docente. ¿verdad? Por primera vez van a estar sometidos a la evaluación docente. Y hemos querido buscar una alianza con la Universidad de Talca y con otros, por supuesto con las autoridades ministeriales, la dirección provincial, de manera de poder entregarles las herramientas necesarias a nuestros profesores para que enfrenten bien este proceso, con menos estrés, con mayor seguridad.
1: Y vamos a escuchar a Carolina Iturra, decana subrogante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca. Es una tremenda oportunidad que tenemos como Facultad de Ciencias de la Educación para poder ampliar y establecer relaciones con el mundo y el contexto educativo, que si ya las teníamos, la
3: idea es potenciar y fortalecerlas.
1: El panel desarrollo en el auditorio del campus Linares ahí se desarrolló, y en el campus de la Universidad de Talca, aquí en Linares, y abordó diversas miradas relacionadas con el desarrollo profesional docente. Las expresiones vertedero, relleno sanitario y otras reflejan básicamente la misma realidad. Son lugares donde van a parar todos los desechos de las ciudades y por lo tanto dentro de corto tiempo contaminan muchos kilómetros a la redonda. Esa es la razón por la que la sola palabra de relleno sanitario en el sector de Gúmera active todas las alarmas. Escuchemos a Carla Alegría, que es fundadora de la Fundación Gúmera Verde.
3: El género sanitario eh, viene siendo una opción para la empresa INSER, la cual también tiene eh, negocios en todo el sector del Maule Sur. Pero para la gente que vive en el sector de Gúmera, en este cerro, que es un hermoso pulmón y una posibilidad también a futuro de ser un foco turístico, no es una opción rentable.
1: Estos vertederos son focos de infección, por eso generan una robusta respuesta negativa, especialmente en las personas de Yerba Buenas, en Villalegre, sus municipios también.
3: La instalación de un relleno sanitario es el perjuicio del agua potable y también de lo hermoso y bellísimo que es tener este cordón montañoso que en un futuro como Fundación Gúmera Verde esperamos por supuesto abrirlo, un sector al menos, a la comunidad para que lo conozcan y tengan un sentido de identidad.
1: No hay nada definitivo, pero la empresa se acerca a las comunidades y eso claramente lo hace con algún propósito, alguna intención, por eso que es preocupante.
3: Que concejales han manifestado que la empresa se está moviendo, que INSER habría eh, estado haciendo estudios y que se está acercando a la comunidad, eso sí es cierto, a decirles que un relleno sanitario es una opción sustentable. Por lo tanto, ¿hoy tenemos la instalación del relleno sanitario? No. ¿Lo vamos a permitir como comunidad? Tampoco. Y estoy gratamente sorprendida de que hay un número mucho mayor que el 2013 De comunidad que se está informando y que tiene realmente una condición De poder de decisión para decir no al relleno sanitario en Gúmera.
1: La instalación de un relleno sanitario en la zona Contamina unos 20 kilómetros a la redonda Afea y obviamente aleja el turismo y toda posibilidad de desarrollo
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Hace unos 10 días eh, les dimos a conocer... Eh, de una reunión de los vecinos de San Antonio con la gobernadora regional, donde los vecinos eh, hacían ver que para niños y adultos mayores era virtualmente imposible cruzar el camino sin ser atropellados. Eso le pasó anteayer a un hombre de 73 años que perdió la vida tras sufrir un atropello en el sector Tres Esquinas, en el camino a San Antonio. El hecho ocurrió cerca de las 19 horas con 30 minutos, cuando, por causas que son investigadas, el hombre fue impactado por un vehículo particular. El carabinero procedió a la detención del conductor del móvil, mientras que los vecinos argumentan la falta de iluminación en el sector, la falta de señalética En fin, todo lo mismo que le habían dicho hace de días a la, a la gobernadora regional Justamente diciendo que era imposible para los adultos mayores Este hombre tenía 73 años, trató de cruzar, no alcanzó Escuchemos a Ricardo Navarrete, que es un vecino del sector
2: Mire, yo sentí un ruido nomás porque yo vivo como 50, 60 metros para adentro Y no iba ni para acá y entonces todas mis señores pues ya, ¿sabes? estoy preocupado, voy a ir a acopuchar, no voy a hacer algún conocido. Es justo mi vecino, yo vi yo, yo, al ladito abajo aquí nomás.
1: También escuchamos a Manuel Villalobos, que es otro vecino del sector.
2: Eh, llevamos más de cinco meses sin luz. Las calles curas, tenemos con los chicos que salen en la calle. No tenemos vía. los vehículos pasan ahí por la huerta, casi volando. Entonces lo que queremos es que se haga una ciclovía y se ponga la iluminación.
1: Bueno, eso es lo que están pidiendo hace rato ya, que están haciendo sentir, pero ellos dicen que la idea es que esto se produzca antes que sigan muriendo las personas, los adultos mayores, los niños, que son los que más son vulnerables a este tipo de situaciones. Gladys Muñoz es otra vecina del sector.
3: Nosotros lo que pedimos es la iluminación. Mira allí, no hay luz. Y otra que podemos pedir un humo de toro, porque aquí no hay respeto. Aquí nadie respeta a nadie. Los vehículos pasan a 100 y corren como malo en la cabeza. No respetan que hayan personas de la tercera edad, no respetan que hayan niños chicos, no respetan a nadie.
1: Bueno, ese es el problema también. Los vehículos pasan muy rápido. La queja generalizada es que los vehículos pasan volando. Hay varias expresiones metafóricas, obviamente, pero, pero que pasan muy rápido. Entonces, como ese camino no tiene ver, no, no tiene, hay que pararse prácticamente en la orilla. Entonces, cuando quieren... Porque ellos tienen que salir a comprar o donde el vecino, pero tienen que irse por la por la calzada prácticamente para no caer. Entonces, esa es la dificultad que ellos están teniendo. Por eso es que se hace el llamado también a los conductores que vayan más lento, vayan muy pendientes de la situación, porque en horas de la tarde, ya a las 18, 19, cuando empieza a caer la tarde... Si viene un vehículo en contra, yo sé que para los conductores se pone bastante difícil, pero habrá que estar muy, muy atentos para evitar estos problemas. Bueno, desde la municipalidad eh, lamenta lo sucedido y aclaran que no son ellos los responsables de la ruta L45. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
3: Instalar tachas reductora de velocidad, instalar lomos de toro, señalética pública como la iluminación, le corresponde a vialidad. Nosotros... En el sector urbano estamos a cargo del alumbrado, eh, de, del tránsito vehicular, podemos colocar señalética, tachas reductoras y lo demás, pero en este camino como tal estamos impedidos. Sin perjuicio de lo anterior, de todos modos nosotros estamos oficiando a la dirección provincial y regional de habilidad para que se hagan cargo.
1: Bueno, eso es lo que se está haciendo, la, eh, lo que está afuera entonces no es resorte de las municipalidades, como en este caso la iluminación, todo lo que está dentro de las ciudades. Pero alguien tiene que hacerse cargo porque está tan oscuro. Hay muchos vecinos en el sector. Así que en el lugar falta iluminación, semáforos, reductores de velocidad, pasos de cebra. La pregunta es, ¿quién se hace cargo entonces de esto para que los vecinos vayan mejorando? La exterior norte, con el cruce Yerbas Buenas, han eh, ocurrido eh, colisiones, volcamientos, choques de todo tipo, con muchas vidas perdidas, aún habiendo semáforos y buena visibilidad. Por ello es eh, muy recomendable estar eh, muy atentos, y esto porque... Eh, Hubo ahí un, el martes un vehículo que desbarrancó en la exterior norte al llegar al cruce del camino con Hierbas Buenas. Y vamos a escuchar al capitán Ángelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos de Linares.
2: Fuimos solicitados por, el, por SAMU a, una, a un desbarrancamiento de, de un vehículo menor que estaba... Eh, ...en una zanja, una orilla de camino acá en Circunvalación... ...el cual tenemos una persona lesionada... ...la cual ya está entregada al móvil SAMU... ...y para su pronta derivación al, al hospital de salud... ...una persona lesionada entiendo... ...solamente una persona fue la que movilizamos... Eh, ...en conjunto con el móvil SAMU... ...y es la que se está trasladando al hospital en estos momentos.
1: Bueno, eso es eh, bajo estas circunstancias... ...el SAMU pidió el apoyo a bomberos para inmovilizar al lesionado y poder derivar hasta el hospital de la ciudad. Esto en un sector con, con muchos accidentes, por lo que hay que llegar siempre con muchas precauciones. Cuando usted vaya o venga de Hierbabuena o se va por el exterior norte, en todas partes hay que tener cuidado, pero hay que tener el doble de cuidado porque uno sabe que ha habido demasiados accidentes. O a lo mejor se están confiando en que hay mucha visión, pero algo pasa allí.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. Y seguimos en Agenda informativa. Son las 9 de la mañana con 18 minutos y medio. Llueve sobre Linares, un viento de 18 kilómetros. Y bueno, vamos a conversar de inmediato con la diputada Consuelo Veloso. ¿Cómo está diputada? Gusto de saludarla.
4: Hola, Raúl. Un gusto de, de saludarlo también y saludar a, a todos y todas quienes nos estén escuchando a pesar de esta lluvia y este viento que, que ha estado bien intenso. Yo estoy en Cauquienes y, y también nos azotó toda la noche el, el viento.
1: Claro, el viento no es tan bienvenido, pero la lluvia sí que me parece muy bien. darle un ah, aplauso. Sí.
4: sí, completamente de acuerdo. De hecho, en los lugares donde he estado en medio de la lluvia, eh, los vecinos me decían que agradecen mucho la lluvia a pesar de todo.
1: Claro. Eh, Diputado, usted estuvieron en una actividad que estaba en relación con, eh, con la Comisión Nacional de, de Soberanía Alimentaria ¿Nos puede contar un poco de eso?
4: Sí, efectivamente, eh, la semana pasada estuvimos en, eh, tuvimos el, el honor en realidad de ser parte moneda. de la creación Claro, de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria Que eh, tuvo su, su primera sesión, digamos, su primera reunión precisamente en La Moneda eh, fue por mandato del, del presidente Gabriel Boric eh, que el ministro de Agricultura, Esteban Manenzuela, eh, nos convocara a distintos actores relacionados a la agricultura. Por mi parte, desde el Poder Legislativo, estaba también. Yo, o sea Yo, como presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, eh, estaba la presidenta también de la Comisión, pero en el Senado. Eh, estaban también eh, dirigentes nacionales de asociaciones de feriantes, eh, de asociaciones de cooperativas agrícolas. Eh, estaban distintos actores muy relevantes para la agricultura eh, y precisamente en, en este espacio que, que tiene por objeto que nos dividamos en, en grupos temáticos y que eh, a partir de ese espacio de trabajo podamos tener propuestas eh, a corto, mediano y largo plazo precisamente para hacernos cargo de, de la crisis que está ocurriendo hoy día que tiene distintos factores, el alza de insumos, la sequía también, pero que ha impactado muy negativamente el trabajo de, de los pequeños agricultores y eso eh, nos iba a impactar también a nosotros y ya nos está impactando en cuanto a la disponibilidad de alimentos y el valor de los alimentos que ponen en riesgo nuestra alimentación y por eso no, nos convocaron en este espacio digamos, para que podamos trabajar los distintos actores super coordinados ...y ojalá que, que saquemos propuestas... ...vamos a tener un plazo más o menos de, de cinco meses de, de funcionamiento... ...donde esperamos que, que surjan estas propuestas que les mencionaba... ...que sean a mediano y a largo plazo... ...para poder planificar acciones eh, que nos permitan enfrentar... ...este tipo de situaciones que no van a ir en retroceso, por cierto... ...la sequía es una cosa que llegó para quedarse, por ejemplo... ...pero sí para poder eh, hacernos cargo, para poder mitigar digamos esos efectos... ...para poder apoyar a los pequeños agricultores y eh, algo central que también van a haber medidas a corto plazo para hacernos cargo de la crisis que estamos enfrentando hoy día y también evitar que esos efectos se profundicen y sean aún más perjudiciales para los pequeños agricultores y también para los vecinos y vecinas de nosotros mismos, digamos que, que el alimento que, que tenemos sobre nuestra mesa viene del, viene del campo, viene del trabajo de la pequeña agricultura y ese es el objeto que podamos apoyarla.
1: Me imagino que solamente en la reunión tiraron las líneas generales, las personas, pero ¿cuándo se van a seguir reuniendo? Hay cinco meses, pero esto es tan urgente que hay que hacerlo ahora ya.
4: Sí, efectivamente. Nosotros estamos siguiendo trabajando en paralelo con distintos actores. Eh, yo estoy ahora en colaboración con la presidenta de la Comisión en el Senado, con el Ministerio de Agricultura, y estamos esperando a la próxima convocatoria, pero, y, bueno, nos reunimos, como usted decía, en la semana pasada, Raúl. Eh, fue una primera reunión para poder plantear los objetivos de este espacio de trabajo, los pilares sobre los cuales se va a sostener, eh, plantear un poco las expectativas que tienen eh, los, los distintos actores actores de esta mesa de trabajo y estamos a la espera de la pronta convocatoria de la siguiente sesión donde eh, deberíamos ya entrar de lleno al, al trabajo y, y a la elaboración de propuestas y de líneas de acción.
1: Bueno, es, es interesante el tema, así que vamos a estar eh, llamándola varias veces para saber en qué va, qué se dice, cuáles son la, las cosas que van a sugerir porque es importantísimo el tema.
4: Sí, como usted lo decía, es, es una temática que a nosotros nos atañe harto. Hemos estado varias veces conversando con usted esto mismo: uh -huh. la crisis que están viviendo los agricultores, eh, la importancia también que tiene para mí como parlamentaria. Y, y, y es un tremendo honor, siempre lo reitero, poder ser parte de espacios que, que realmente suman a nivel nacional, pero que también van a tener un impacto muy positivo para la pequeña agricultura nuestra, nuestra región del Maule, que, que es profundamente agrícola y haber sido parte de esta mesa, de esta Comisión Nacional que también es un hito, eh, que no había existido pero que sin embargo se viene demandando hace varios años, así que esperamos que podamos sacar grandes frutos de, de este espacio de trabajo que, que esperamos no sea un solo palabras de, de buena crianza, no sirve de nada que nos juntemos a hablar si es que no resultan líneas de acción y propuestas que sirvan, así que ese va a ser el, 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 el perfil que nosotros vamos a estar sosteniendo y la demanda que vamos a empujar, que de esto salgan cosas concretas y que sirvan.
1: Exactamente, estamos conversando con la diputada Consuelo Veloso. Diputada, otro tema, eh, hay oficios de fiscalización que fueron enviados por situaciones de funcionarios de salud municipal, del Maule. ¿qué nos puede contar de eso?
4: Sí, efectivamente, eh, hemos oficiado, a, a, es una de las facultades que tienen los parlamentarios, oficiar. Eh, hemos enviado oficios al Servicio de Salud del Maule, al Ministerio de Salud y a las municipalidades también de Peyúe, de Molina y de Villa Alegre, eh, porque han, hay distintas situaciones que, que están aquejando hace varios tiempos, digamos, a los funcionarios de salud eh, a los funcionarios de salud municipal específicamente y que sin duda se han agudizado también esta, estas problemáticas a, a propósito de la pandemia. Les siguen pidiendo, por ejemplo, las mismas metas que tenían antes a pesar de que tienen ahora eh, restricciones para poder atender gente por, por la misma situación de los aforos, por la pandemia. Eh, hay hartas restricciones en ese sentido y eh, al mismo tiempo han vivido una ola de violencia como ustedes han, han visto, como hemos sido presentes todos de, de esta crisis de violencia que ha habido en, en la calle, pero que también ha habido en los colegios y que también está existiendo en salud. Entonces hay mucha preocupación porque han recibido muchas muchas eh, agresiones, digamos, y, y ante eso nosotros solicitamos eh, a los municipios, por ejemplo, solicitamos al Servicio de Salud, solicitamos eh, específicamente al Servicio de Salud del Maule que se retome la mesa de seguridad funcionaria que operaba eh, previamente para tratar estas temáticas y para que se puedan también trabajar en focos de prevención. Esto esto existe digamos por, por por ley también oficiamos al Ministerio de Salud para que las metas de desempeño de los funcionarios de atención primaria también consideren criterios de pertinencia territorial porque, por ejemplo, cuando estuvimos la, la, la última vez en, en el sector de Catillo lo, los funcionarios de salud municipal nos decían, eh, tú sabes que en realidad no, nos, piden, nos siguen pidiendo las mismas metas que teníamos eh, en, en, en verano por ejemplo, cuando en realidad tenemos calles que están sin pavimentar, cuando la lluvia hace que sea in inaccesible digamos para los vecinos que puedan pasar el medio con este mismo temporal que está ocurriendo muchos vecinos no se van a ir a atender probablemente y le siguen pidiendo a los funcionarios de salud las mismas metas, entonces ese tipo de cosas efectivamente tienen que tener una consideración territorial porque no es lo mismo ir a atenderse eh, quizás en, en, en un consultorio, en no sé en Ñuñoa, que irse a atender en un consultorio en Catillo, que irse a atender en Miraflores por ejemplo,
1: eh, Esto y me también que estaba...
4: hacemos a los municipios pero, sí, no,
1: eh, sí. no, solamente estaba pensando que me recuerda al faraón de Egipto cuando pedía la misma producción de Adobe y no les daba eh, la paja bo. entonces de repente eh,
2: claro.
1: hay que tener en cuenta ese tipo de cosas
4: mire un, es, es, un, es una buena reflexión porque sin duda que hay que tener eso y, y de hecho la, las políticas públicas que surgen sin pertinencia territorial, sin considerar las condiciones materiales también de las personas, no, no, nunca terminan teniendo el impacto que uno espera y estas metas que se supone eh, que son para, para motivar el trabajo de, de los funcionarios de salud, también para poder tener una gran cantidad de, de vecinos que se atiendan, finalmente no funciona y genera una frustración eh, innecesaria y no considera el, el trabajo también que realizan los, los funcionarios de salud en sectores tan alejados, con dificultades que son súper específicas. Bueno, y por último, también respecto a esto de los oficios, eh, oficiamos a las municipios de Villaley, de de Molina y de Piyue para que informen sobre el estado de, de, de la aplicación de la ley de alivio, eh, que es la ley 21.308, y que regula precisamente la, las condiciones contractuales, y es porque queremos saber y nos han preguntado harto las asociaciones de, de funcionarios eh, cuándo se va a llamar a concurso público, cuáles van a ser las fechas eh, para poder acceder porque eh, hay unas cuotas que, que se exigen para tener funcionarios que estén a plazo indefinido y a plazo fijo pues debería haber un 20% de los funcionarios eh, a plazo fijo y un 80% a plazo indefinido y esas metas sabemos que, que estamos muy lejos pero se tiene que ir trabajando constantemente para poder llegar a ellas y por ahora tenemos tenemos la legítima duda, digamos, de, de, de qué es lo que ha pasado y ante eso hemos estado trabajando con, con varias federaciones eh, y asociaciones de salud que nos ha, quienes nos han planteado todas estas demandas, así que nosotros mm. eh, sin duda ejecutamos en, en nuestro rol fiscalizador exigiendo que, que, se, que se cumplan, digamos.
1: Diputada Consuelo Lozo, yo sé que está en semana distrital, ¿eso permite, no sé, arrancarse para acá, estar ahí en Cauquines comiéndose una cazuela de pava en algún minuto con chuchoca o sea, Ay, disfrutar algo? Pues. <risas>
4: Sí, efectivamente. Bueno, yo eh, yo soy cauquenina, siempre lo digo. Efectivamente me comí el otro día un plato, qué bueno que lo dices. claro, ¿cómo va a estar <ríe> plato...
1: en, en cauquenes
4: sin a la... ah. Sí, un plato de, de, de bolotos con chuchuca que nos dio la fuerza porque estamos en Semana Distrital y no paramos, no paramos a pesar de la lluvia. El día feriado también estuvimos recorriendo, de hecho... Eh, estuvimos en Linares eh, hace hace muy poquito, el, el, el día martes, si mal no recuerdo, y estuvimos visitando ahí el, el, el humedal de Ayubún, eh, que, que se ha dado una pelea bien grande las organizaciones socioambientales, estuvimos con, con el concejal eh, Carlos Castro visitándolo precisamente, conociendo también en, en, en terreno, yo había sido partícipe de varias acciones eh, habíamos estado apoyando también el recurso de protección que, que, que presentó, digamos, esta, esta agrupación medioambiental, que después se, se adhirió también la, la municipalidad y varios organismos eh, y autoridades. Eh, estuvimos visitándolo en terreno porque la, las funciones ecosistémicas que cumple un, un humedal, sobre todo urbano, son, eh, digamos, difíciles de dimensionar cuando uno no estaba incorporado, digamos, en, 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 la, en el asunto medioambiental, en la causa medioambiental, pero se conserva mucha flor y fauna que son súper importantes para el control eh, incluso de plagas, eh, hay actúa como un pulmón verde también eh, limpia el aire tiene una función de absorción de CO2 eh, que es sumamente importante y, y sabemos que el Linares presenta un, un, un alto nivel de, de contaminación que tiene mucho material particulado me decían el otro día, yo también lo sabía pero que, que están en un, en un nivel super alto son como la, la octava comuna que cuenta eh, con más el material particulado en el aire entonces hay un hay un, un rol que cumple este humedad sumamente importante y no pero, pero sabe hacerlo en terreno
1: desde, desde desde ese que está usted hablando un par de kilómetros uh -huh. más arriba hay uno más grande todavía y que pues, ya lo han hecho lo han hecho pebre pues, sí, yo creo que sería bueno eh, justamente sí. en el camino a San Juan ahí.
4: Sí, sin duda. Eh, qué, qué bueno que me lo comenta. A mí me invitaron específicamente a conocer ese humedal. Vamos a seguir trabajando con la agrupación. Eh, yo no conozco el, el, el otro humedal que, que usted me comenta. Vamos a. a sí, nosotros hemos en, hecho de reportaje ahí,
1: pero tiene una historias bien grande porque sale un tremendo chorro de agua. Salía ahora cada día sale menos, pero lo talaron el, el bosquecito que está al lado. O sea, todo lo que salía de ahí y que se ve un camino, si uno lo mira desde arriba, se ve un camino verde que está perdiéndose, pues. Camino verde no, me refiero de árboles, de, de todos los matorrales que hay ahí.
4: Eh, no, es, es lamentable, porque precisamente eh, alrededor de los humedales hay un desarrollo de flora y de fauna nativa que es importantísimo, sí, y esos sí. mismos nativos que usted dice también cumplen una función de descontaminación del, del aire, digamos, eh, porque absorben mucho CO2, que CO2 al final son... Eh, es la contaminación que sale de, de todas partes, son los, los gases, digamos, que, que provocan que el aire esté tan contaminado que sea prácticamente irrespirable, que sale de las chimeneas eh, de los tubos de escape, eh, incluso los desodorantes eh, eh, que uno ocupa en, en su cotidiano, todas los desodorantes prácticas. ambientales también, y es súper importante eh, la protección que se pueda hacer de ellos, sobre todo en estos tiempos. A mí me, me escribió el otro día un, una, un vecino de, de Linares, me puso... Eh, bueno, pero es que también hace falta construir viviendas, sin duda alguna, hace falta la construcción de viviendas, la, la, la crisis de vivienda real en, en Chile y nosotros en el Maule no nos quedamos atrás, no obstante hoy día hay que, hay que conciliarlo con un interés que, que se viene, que ya existe, la crisis climática, tenemos un nivel de contaminación del aire impresionante, tenemos una falta de, de, de árboles nativos también que generan, eh, o sea que, que impiden digamos que los suelos... Eh, concentren o, o, o más bien retengan el agua, esa es un gran una gran función que cumplen eh, los árboles nativos, eh, descontaminan el aire, que era lo que estábamos hablando recién, nosotros tenemos que conciliar esos, esos intereses, porque tampoco hay agua hoy día, no es algo que nosotros podemos obviar, y ante eso el rol que cumplen las organizaciones socioambientales es clave, yo sin duda me puse a disposición de varias acciones eh, que ellos van a realizar y que están realizando entre ellos muchas de educación ambiental, así que esperamos seguir trabajando con esta con esta agrupación, porque el, el humedal urbano de Ayubún ahora ese que, que usted nos comenta chuta cumple un rol fundamental para la calidad de vida de Linares, sí, que yo y, creo que es menos de lo que hemos dimensionado.
1: Sí, yo creo que ellos están unidos también entre sí. Eh, diputada, le agradezco mucho esta conversación con nosotros aquí en la Radio Ancoa.
4: Muchísimas muchísima gracias Raúl invitar a las personas que, que nos están escuchando a que nos sigan por redes sociales Consuelo, Veloso, Diputada ahí van a encontrar todas las cosas que hemos hecho bueno, el día martes también estuvimos en, en Longaví, estuvimos recorriendo Miraflores, Mesa Mávida, hartos problemas eh, con infraestructura de agua potable rural, problemas con alcantarillado, son problemas que se nos repiten harto acá en el Maule Sur, así es que también quien quiera reunirse conmigo para poder evaluar, para poder hacer gestiones relativas a estas a estas cosas que son tan necesarias, o sea, necesidades de, de primera, digamos, eh, que nos escriban, Consuelo Veloso, diputada, nos encuentran en todas las redes sociales, también tenemos disponible nuestro boletín, por si alguien lo quisiera, lo pide ahí por por redes sociales. Así que muchas gracias y un abrazo grande, Raúl, un gusto siempre conversar
1: con usted. Que esté muy bien, muchas gracias. Contraloría instruyó un sumario en el municipio de Linares por infracciones de deberes, entre otras cosas señalan el pago de cotizaciones previsionales eh, atrasadas en el DAEM eh, Compras sin presupuesto, gastos no controlados Bueno, también eh, notar el incumplimiento de dejar nula la licitación del proyecto de, de biblioteca comunal Bueno, es un informe de investigación tras eh, recibir una denuncia de la senadora Jimena Rincón de la democracia cristiana por presentar eh, irregularidades de la municipalidad de, de Linares, por estas presuntas irregularidades. Finalmente, son cinco sumarios administrativos y una posible infracción de deberes funcionarios. Si usted quiere ver, eh, Canal 5 anoche presentó un completo documento de esto con las... Eh, ...lo que señalan los concejales, eh, lo que dice también el Departamento Jurídico Municipal... ...o sea, hay varias opiniones que usted las puede ver en YouTube... ...o alguna de las redes sociales para que lo, lo complemente. Ya se nos pasó la hora, pero estamos eh, le vamos a señalar que tenemos que tener cuidado... ...porque estamos en el tercer día de invierno con hartos virus circulando... Pero el, hay que tener mucho cuidado, como ha ido bajando nuestras comunas a, a niveles ya más peligrosos porque se nos subió el coronavirus. Ayer fueron 8.759 casos nuevos, el total de activos 38.170, la positividad en 14.09 y la última 24 horas el 14.70%, fallecidos 10, pacientes en las UCI 192, al doble de lo que estábamos los conectados a ventilación mecánica invasiva 117 tuvimos aquí en Linares 18 casos nuevos tenemos 203 casos ahora nuestra tasa de incidencia 197.8 la de Longaví 93.2 Hierbas Buenas 66.6 San Javier 160.4 Villa Alegre 106.8 Colbún 147 Retiro 84 Parralta Alto también 130 ¿Qué pasa con Curicó? 109 Talca 240, Cabuquenes 133. El Maule tiene 166.9, con 1924 casos. Despedimos, Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de Radio Bancoa. Muchas gracias por su sintonía, manténgase con nosotros. Que esté muy bien.